0: Otra vez, otra vez nos vestimos de gala aquí en Desde el Bar, segundo episodio consecutivo con entrevistado de lujo. Hoy tenemos nada más y nada menos que, antes de saludarlo, te saluda a ti Luis Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal me El plazo? yo muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias, aquí en cuarentena todavía, pero bueno, hablando de cosas interesantes y aprovechando para, eh, pues para encontrar cosas interesantes que, que platicarles y, y, y gente muy... Muy valiosa y muy interesante que, que nos puede compartir cosas y entre ellos está nada más y nada menos que el señor Ramón Raya, ex entrenador de la selección de fútbol de playa de México, subcampeón mundial de futsal también, ex jugador de Pumas, de Morelia si no me equivoco también. Eh, y bueno, un personaje que sabe un montón de fútbol y con una voz polémica que pues es lo que nos gusta. Nos tiene muy bien. Ramón, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, hola Luis. Bueno, primero eso de lujo. Digo, si la vez pasada tuvieron a Héctor Moreno, creo que sí hay un
0: bajón ahí. La otra, claro, no. No estuve en Morelia, estuve en Querétaro. En Querétaro. Que después de ir a
2: Querétaro también había jugado en
1: Tampico. Este y pues bueno, eh, desempleado por el momento, buscando regresar al fútbol, no, sin dejar cerrada la puerta de algún proyecto en el mundo de fútbol de playa o de futsal, no, que de repente por ahí suena la posibilidad de que vaya pero mi interés es volver al fútbol después de tantos años, ¿no? O sea, nunca fue mi intención realmente irme al fútbol de playa, a quien le debo muchísimo, pero este, pues creo que hay ciclos que se tienen que cerrar y ya se
0: cerró el, el ciclo pasado y a ver qué viene para adelante Oye, eh, nos contabas fuera de, fuera de micrófonos, fuera del aire, que estás ahora en, en Dallas, Texas, y que estás viendo un poco cómo, cómo funciona la cosa en, en Estados Unidos. Y bueno, uno de, de nuestros temas favoritos de este podcast y de Twitter y de un montón de, de tiempo es, eh, bueno, cómo funciona el, el fútbol en Estados Unidos, cómo es la comparación con México. ¿Tú qué has visto en este tiempo que has, que has tenido en, en Estados Unidos, eh, que estás viendo ahí?
1: Pues mira, yo no nada más de lo que Podido ver aquí, tengo muchos amigos que trabajan en el fútbol de Estados Unidos. Yo me retiré jugando en la USA es el primer año de la MLS. Me ofrecen de San José este. Yo estaba pues, prácticamente retirado. Había yo vuelto a jugar después de cuatro años en primera A en México, después de cuatro años y tres operaciones. Este cuatro años parado y pues yo físicamente no estaba para jugar y el gerente me pide que me vaya yo a la filial, y la filial resultó que, que, que el equipo este jugaba en Hawái, y me tenían ahí un contrato como pues, agradable, no la, <risa> y jugar fútbol, y recibir algo de dinero, este entonces lo terminé aceptando, pese a que la realidad es que no podía jugar, entonces muchos de mis compañeros hoy son... Directores de academias o trabajan en algunas fuerzas básicas, que si sí es academia, como le dicen aquí, o directores de clubes. Entonces sí conozco más o menos cómo funciona el, la formación en Estados Unidos, que yo, en mi opinión, creo que es la falla principal de por qué Estados Unidos no ha mejorado.
0: A ver, cuéntanos más.
1: ¿Qué sucede que... o sea hay un método que en algún momento fue muy famoso, creo que se llama Corver, ¿no? Un holandés que o sea en donde dicen que el niño tiene que crecer tocando más veces la pelota, ¿no? O sea, entre más la toque mejor. Pero te ponen estos ejercicios en donde no pasas el balón de un pie a otro, entonces claro, si los cuentas haces mil en cinco minutos. <risa> Dices, ok, si me dices en qué momento del partido yo puedo utilizar ese gesto técnico, pues a lo mejor vale la pena practicarlo, ¿no? Este, Te hacen eh, marchar encima del balón, ¿no? llevarlo con la planta del pie, y dices, bueno, eso a lo mejor para el futsal serviría en un rol de formación. Dicen que funcionó y que Holanda cuando fue potencia es porque formaban a sus jugadores así, yo lo dudo, ¿no? o sea, yo creo que si vas a trabajar los elementos técnicos del fútbol, como es el pase y la recepción, no tienes que pisar un balón 25 veces en tu lugar, no ni, ni conducir hacia atrás jalándolo con la planta del pie como si estuvieras haciendo este, el famoso yogui, no, no sé, o sea, creo que desde ahí falla. La otra, o sea, Estados Unidos tiene las mejores canchas, los mejores balones, eh, eh, todos los niños tienen zapatos de fútbol, juegan en pasto con sus espinilleras, sus calcetas, uniformes, porterillas, ¿no? Y yo siento que en la formación del fútbol a veces es necesario que, que lo hagas en canchas que no son tan buenas, que juegues en la calle, que juegues en un fútbol desorganizado para desarrollar un, un tipo de habilidad que no desarrollas con un entrenador diciéndote da 10 pasos para acá y 10 pasos para acá, ¿no? O sea, eso es lo que yo pienso. La otra, la capacitación de los entrenadores para mí es, ellos crecieron con estos métodos y entonces siguen enseñando estos métodos y mientras tú no evoluciones en la metodología de entrenamiento ¿no? Pues no va a haber crecimiento
0: Y también nos contabas un poco que del, del sistema Pay As You Play en Estados Unidos, ¿no? Que es es una complicación también porque porque hace que, que los accesos a estas canchas y estos uniformes y eso sean para la gente que pueda pagar.
1: Sí, hay mucho farsante, ¿no? Mucho farsante la realidad también, ¿no? Es que, o sea, es eh, tú ves los currículums aquí de la gente, o sea, de repente es, eh, sí, estuvo en el Eats United, ¿no? Y entonces dices, oye, a ver, espérame, ¿en el Eats United? ¿Jugaste en el Eats United? Bueno, no jugué, me querían. Cuando yo tenía 16 años, me el entonces, espérame, pero eso, eso, ¿cómo lo podemos comprobar? Ah, pues me tienes que creer, ¿no? Este, Y si por ahí se pegó un viaje en ese verano a, a, a visitar a su familia en algún lado, puede decir que estuvo en el Leeds United, ¿no? Eh, hay fútbol competitivo y fútbol recreativo, lo que es para los niños, ¿no? Y creo que eso pasa con todo el deporte. Yo tengo a mis hijas en la gimnasia. A una de mis hijas les encanta, le encanta la gimnasia. Y entonces dicen, ok, bueno, tiene el nivel para pasar ya al nivel 2. Ok, perfecto. Bueno, de bronce pasa a plata, nivel plata, perfecto. Pero ahora la tienes que traer tres días a la semana. Ok, bueno, no por supuesto, pues tienes que pagar lo triple de lo que pagabas por la vez que la llevabas un día a la semana. Oye, pues eh, resulta que en los seis meses siguientes, y por la edad que tiene, ya el nivel Silver es poco para ella, tiene que pasar al nivel Gold, que ya es competi competitivo. Y entonces ahora tiene que venir cuatro días mínimo a la semana, cuatro horas. Entonces aquí prácticamente te multiplican las horas. Si tú pagabas 15 dólares por hora, pues ahora pagas 60 diarios, ¿no? Por cuatro días, por cuatro semanas al mes. Entonces y tienes que comprarle el traje de entrenamiento, de, el de lujo, el de viaje, el de competencia y tienes que pagar el fee del condado bueno primero la ciudad, luego del condado, luego del estado y luego de la asociación de gimnasia este nacional y si compite tienes que pagar y entonces termina siendo un, un, un dineral el americano igual está acostumbrado a pagar ¿no? el, el, la gente de clase media alta está acostumbrado a gastar mucho por, por, por las actividades de sus hijos entonces dices, oye, ok, mi hija no quiere ser gimnasta, ¿no? o sea, quiere seguir aprendiendo pero no quiere, no quiere también ir al fútbol quiere también ir al ballet, quiere ir a no, pues no puede, ¿no? o sea, si se queda en el nivel silver ya no le vamos a enseñar nada y si quiere pasar de nivel pues entonces tienes que pagar tres mil dólares mensuales ¿no? entonces, dices, Uy, ahora, entonces pasa pasa igual en el fútbol, ¿no? o sea, si tú quieres nivel recreativo el entrenador es un papá o una mamá, ¿no? Que, este, que puede o no tener algún tipo de experiencia como jugador de fútbol, ¿no? Y puede haber jugado en un high school en donde el entrenador era eh, el, pre, el profesor de inglés, ¿no? Y con eso se vuelve el entrenador de tu hijo. Ah, es que yo no quiero recreativo, o sea, quiero que le enseñen algo, en el caso de mis hijas, como te contaba, ¿no? Ok, bueno, pues lo tienes que llevar a un club, y en el club ahí aquí es no hay opciones es tiene que venir tres días a la semana pagas dos horas aunque les den una y la demás sea pérdida de tiempo y tienes que comprar el kit de informes y tienes que pagar los fees y además el fee de la liga y la liga te cobra el fee de la ciudad y luego la del condado y luego de la no sé qué y si y si mejora o tú quieres que siga creciendo pues entonces le tienes que agregar días y agregarle días es dinero ya. Oh, entonces Y dices, ok, bueno, vamos a suponer, perfecto, yo tengo la ilusión de que mi hijo sea futbolista y pago. Nadie te garantiza la capacitación de los entrenadores, te comentaba ¿no? el amigo este que conozco, de que un día pasó de ser entrenador de la Academia de Liverpool, por algún motivo le quitaron la licencia, y una semana después ya era entrenador del Borussia Dortmund. O
2: sea, es de tener
1: ya. a tu hijo en la cadena de Liverpool, dos semanas después, la misma gente, el mismo entrenador, con el mismo conocimiento, ya sea amplio o corto, ahora es entrenador del Borussia Dortmund. Entonces, eh, creo que se aprovechan mucho de cómo es la cultura deportiva aquí, de, ¿quieres este, tener a tu hijo en un deporte? ¡Para!
0: Sí, y eso, o sea la gente que es de clase media media alta bueno todavía puede plantárselo en pagar pero sí el, la, el, la enorme mayoría de los futbolistas profesionales vienen de una clase mucho más baja entonces para eso para ellos debe ser pues prácticamente prácticamente imposible no
1: claro entonces muchos americanos aptos ¿no? en este caso hablo por ejemplo de los afroamericanos pues siguen yendo al al básquetbol al fútbol americano al béisbol no que les permite aunque igual hay clubes que les cobran que les permite Acceder a los programas escolares con, con mucho más nivel, con mucho más proyección, con mucho más futuro, con mucha más opción de, de cambiar tu vida a través del deporte. ¿no? Y por eso creo que como, pierden a mucha gente en el fútbol soccer.
0: Y bueno, y los mexicoamericanos terminan en academias de clubes mexicanos, no que deben tener otra, otra visión de, de las cosas.
1: Pues mira, cuando te das cuenta, por ejemplo, eh, tengo aquí un amigo también que su hijo. Era bastante bueno en high school, ¿no? Yo le preguntaba, ¿por qué no está en la academia de Lefcidalas? Y, y me decía, no, es una decisión, ¿no? Todos sus amigos, todos los vecinos están en uno de los clubes donde él paga mucho dinero para que su hijo juegue. Y entonces, eh, este equipo tenía la mayoría de jugadores americanos, y cuando van y juegan contra equipos que tienen jugadores latinos o hispanos, pierden feo. O sea, la verdad les va muy mal. Y, y dice, si ¿sí quién era el entrenador del equipo este de mexicanos, pues alguien que no tiene ningún tipo de antecedente como entrenador de fútbol, pero el simple nivel que yo creo que los, los jugadores este, mexicoamericanos desarrollan por salirse a echar cáscara seguramente, yeah. ¿no? Pues que sean mejores, igual. Te digo, el, 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 la liga, o lo que tú juegas en high school, es una temporada de no sé cuántos partidos, o sea, muy corta, donde entrenas un tiempo y después paras. Entonces, los equipos de high school como este, ¿no? Que tiene la fortuna de tener a seis, siete, ocho jugadores que además de estar en el equipo del high school, pagan y pagan bastante por estar en un club, ¿no? Y, y que tienen sus, sus torneos y viajan a otro estado y demás... Pues entonces eh, roban en lo que es su región y después Estados Unidos te dicen, no, pues hoy eres el, el octavo en la nación. ¿Cómo deciden que eres el octavo en la nación? No sé, porque pues, los de aquí de Texas nunca juegan contra los de California, por ejemplo.
0: Sí, yo me acuerdo cuando yo cuando yo jugaba, yo jugaba un nivel, pues, la verdad, bastante modesto, ¿no? O sea, jugamos bien, pues, pero estábamos lejos de jugar profesional, ¿no? De, de, y del, de la gente que juega conmigo, ninguno terminó siendo un jugador de, de primera, ¿no? El, el máximo que, que llegó de mi escuela, que me acuerdo fue el Tato Noriega, ¿no? Que era dos o tres generaciones más arriba que yo, pero bueno, jugamos a un nivel bueno, pero hasta ahí, ¿no? Íbamos a San Diego, a, cada, a final de cada temporada, a jugar contra equipos de San Diego, ¿no? Y cuando jugamos contra los de nuestra propiedad, ganábamos por madriza todos los partidos. Entonces nos empezaron a poner, nos empezaron a poner contra equipos de dos años más grandes, y entonces sí nos ponían una madriza, porque, <ríe> porque pues cuando tienes 13 años y juegas contra unos de 15, pues sí te, te pasan por encima, ¿no? Pero sí. El caso del Tato, lo conozco
1: yo muy bien, ¿no? Digo, el Tato y yo fuimos compañeros de equipo desde los 10 años en la Escuela de la América y el Tato no nada más jugaba con el Madrid, también jugaba en el Asturiano y también jugaba en la Escuela de la América, en donde en esa época, yo no sé cómo sea ahora, pero en esa época los entrenadores eran gente que llegó a jugar en Primera División, o sea, por ejemplo, te puedo decir, mi hermano presume que su primer entrenador fue el Vasco Aguirre,
2: ¿no? Uy. Ah. Entonces,
1: ah, no, bueno. sí, cuando tenía, cuando tenía seis años, el Vasco Aguirre fue su instructor en la escuelita.
2: Hijo, qué, qué lujo, ¿no? Ahora puede ir a una escuela estadounidense a decir, hey, me entrenó, estoy, soy un discípulo claro, de un mundialista. No.
1: Sí, pues lo pones en tu currículum aquí y dices, jugador eh, consentido del Vasco Aguirre en, en, en algún año, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, oye, Ramón, y pasando a otro tema que nos gusta... Te voy a preguntar después un par de anécdotas, a ver si me las puedes decir. Si no, la hablamos después. Pero hablemos todavía de, de algo, de, de, de un tema polémico que, que me, del que me interesa hablar... Porque es algo que hemos, los dos, insinuado mucho en Twitter, pero que creo que nunca le hemos entrado de verdad... Y que tiene que ver con esto, que es el fenotipo del jugador mexicano. Que es que, tanto tú como yo, creo, estamos convencidos que México tiene una limitación importante física que es una de las grandes causas que le impide competir a más altos niveles. Y, a, y para allá iba yo con mi anécdota de cuando jugábamos contra, contra dos, eh, dos divisiones arriba, que eran mucho más grandes y fuertes, que nos terminaban ganando a pesar de que nosotros fuéramos más técnicos. ¿Tú cómo, cómo ves esa, esa situación ahora eh, que lo, lo platicamos más abiertamente?
1: Bueno, tú, bueno, de hecho tú y yo nos conocimos en Twitter en la época en la que me gustaba tuitear más, no, que no había tanta... Ah. Tanta polémica como ahora, que el debate era un poco más sano, ¿no? Este, que, digo, conforme vas creciendo en seguidores, te empiezas a encontrar gente que ya nada más se mete para molestar o para trolear. Eh, yo siempre fui de la idea, ¿no?, de que la cuestión física influía muchísimo. Desde jugador lo viví, ¿no? Fuimos a jugar una gira con Pumas, Primera División, a España, eh, y fue. O sea, muy claro cómo el jugador europeo era mucho más fuerte que nosotros. Nosotros en ese momento se reintegraban Luis Flores y Manuel Negrete que acababan de jugar en Europa y que tenían otro nivel ya como futbolistas, pues lo que éramos los jóvenes. Y de jóvenes, estaba hablando, Memo, estaba Memo, estaba Beto Aspe, iba Luis García, no que casi no jugaba, pero eh, ya estaba en el equipo. Eh, gente que. Ahí todavía no estaba Claudio, todavía no estaba la gente que después jugó el Mundial de 94. Eh, me parece que ya, ya viajaba a campos aunque igual casi no jugaba eh, y para mí fue muy notorio como esa fortaleza física no, no, no en fuerza sino en velocidad en resistencia eh, por supuesto la fuerza influía en cosas tan elementales como un pase ¿no? o sea tú si tú le pides a Cristiano Ronaldo que te dé un pase con la parte interna por supuesto que el cuadriceps que tiene lo va a hacer que le pegue más fuerte y que le cueste menos trabajo que si me pones a mí ahorita ¿no? a patear una pelota. Y entonces la velocidad con la que va a recorrer el balón de un lado a otro igual es fracciones de segundo, pero hace una diferencia en lo que sucede dentro de una cancha tácticamente. Yo lo viví, lo pude constatar en el momento en el que pasé a dirigir unas modalidades que desconocía, como es la playa y como es el futsal. Te puedo decir salvo un partido que jugamos, bueno, unos partidos que jugamos contra la selección de Guatemala, que nos ganaba en potencia, ¿no? En los demás aspectos éramos más fuertes, ¿no? Si, si el, jugador era más rápido, el jugador el jugador mexicano era más rápido, era más fuerte, era más bueno, no, no más potente, porque ahí esta gente de Guatemala, muchos son de la costa y están acostumbrados a jugar en la arena. Salvo ese partido, el resto, el resto, o sea, te puedo decir, el 99% o por el 100% menos el de Guatemala, fuimos el equipo más débil físicamente, tanto en futsal como en fútbol de playa. Entonces, esa diferencia, si el balón va arriba de que tú ya de entrada mides 10 centímetros más, o cuando saltas saltas 5 centímetros más de lo que salto yo, por supuesto que empieza a, a pesar. Ah, viene el argumento, pero Messi es un chaparrito. Sí, pero la técnica que tiene Messi suple cualquier carencia. Y Messi es chaparrito, pero es fuerte y es veloz. ¿no? Y además, él, su técnica la puede aplicar en el 100% de su velocidad. Cosa que no pasa con la mayoría de los jugadores que nosotros tenemos. Digo, si no pasa con la mayoría de los jugadores en el mundo, mucho menos con los que nosotros tenemos. Ah, pero hoy el entrenamiento en México ha mejorado. Y se trabaja mejor, y se come mejor, y se descansa mejor, y se entrena mejor, y te encuentras como tu invitado de, del podcast pasado, ¿no? a Héctor Moreno que es un tipo que mide más de un 80, que ha jugado muchos años en Europa, que... Pero yo estoy seguro que si lo pones a competir en velocidad con alguien de su estatura, seguramente no gana ¿no? con algún europeo de su estatura. Entonces, fútbol es técnica, táctica, físico y psicológico. Son los cuatro aspectos. Cuando tú puedes competir físicamente, la parte psicológica la puedes emparejar. ¿no? Eso es algo que el profesor Espona, que fue campeón del mundo con Chucho Ramírez, decía. Si yo logro que los jugadores mexicanos se sientan confiados físicamente, por lo menos para poder competir, entonces la parte psicológica no se viene tan abajo como se viene cuando de plano ves a alguien que tú te pegas un pique y te saca dos metros, ¿no? Claro. ¿Qué sucede con los africanos? Digo, hoy el fútbol, perdón, pero para mí, ¿por qué gana Francia? Porque Francia tiene a estos portentos físicos, que son estos jugadores de origen africano, con una formación en el fútbol francés. ¿No? Entonces, juntaste lo físico con lo técnico y lo táctico. Obviamente, lo psicológico pues, prácticamente se da solo ¿no? cuando te ves tan superior a otros, a otros equipos.
0: Sí, bueno, y algo que, que, bueno, que, que hemos comentado mucho es si uno ve a los equipos que llegan a los cuartos de final, a, a las semifinales sobre todo y a la final de mundial, pues son o de países europeos desarrollados, que quiere decir alimentación eh, garantizada desde, desde niños, eh, un tipo físico que te, te garantiza que el 80% de tus jugadores van a tener un 80%, eh, preparación eh, técnica táctica de clubes de élite desde muy niños, o brasileños que finalmente pues, la mezcla de razas también hace que eh, los brasileños miran por lo menos unos 75 y los que no son los portentos técnicos porque jugaron en la playa en espacios para jugar desde los 6 años, ¿no? Eh, y bueno, o argentinos que, bueno, a final de cuentas tienen la mezcla de italiano y español que pues, en ese sentido eh, también es, es eh, muy fuerte físicamente con la cultura deportiva que tienen los argentinos y le sumas a Messi en los últimos cuatro mundiales, ¿no? Entonces también eso, eso lo explica un poco.
1: Yo tengo una teoría ahí que después eh, Memo Cantú ayudó un poco ¿no? con, con un comentario que me hacía. Eh, yo siempre he dicho que el mestizaje que tenemos los mexicanos, pues la realidad es que no nos ayuda, no, no, no somos una raza atlética. Y entonces él, él me decía, vela el mestizaje que tienen los brasileños. ¿no? O sea, nosotros... Digo, para empezar, creo yo, estoy generalizando, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente que te escucha que se va a sentir ofendida y que no va a estar de acuerdo y tendríamos que entrar más a fondo. Y digo, yo lo viví, lo viví en carne propia. O sea, lo vi cada partido que jugué, cómo esa desventaja física pesaba. ¿Qué tenía yo que hacer? Pues tratar de competir, si no podía competir en potencia, ni en velocidad, ni en fuerza... Lo que yo trataba era de encontrar jugadores que fueran resistentes e imponer mediante un sistema táctico pues, un sistema de una logística de sustituciones que se puede dar en estas dos modalidades, que es la playa y el futsal, en donde manteníamos el ritmo muy alto y la resistencia de los jugadores que no estaban tan bien trabajados venía menos y entonces el tercer periodo normalmente terminaba siendo nuestro periodo más fuerte tuve la fortuna en algún momento de tener buenos preparados físicos, terminé con uno que era malísimo, y si tuve el, el, la eliminatoria última, todos los partidos los ganábamos en el tercer periodo. Y si ves el Mundial, los partidos los perdimos en el tercer periodo, porque pues ahí es cuando la parte física te empieza a pasar factura. Eh, ¿Qué pasa con nuestro mestizaje? digo Hablando en rasgos generales, ¿quién era el español que venía a México? No era el español de primera, ¿no? No era ni siquiera el de segunda, el de primera y el de segunda no necesitaba salirse de España. Venía el español de tercera, era el que se salía a buscar una aventura. ¿Qué, qué se encontraron? Con una raza guerrera, ¿no? que eran los mexicas, muy valiente. ¿Qué pasó con esos indios mexicanos valientes y fuertes? Los mataron a todos. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que agacharon la cabeza, ¿no? los que se sometieron. A esos dejaron vivos. ¿Cuál es el mestizaje, por ejemplo, en Brasil? ¿no? Es el portugués, ¿no? que tiene una raza europea fuerte. Digo, si tú ves, vas a una playa en Portugal y, y, y yo les decía, echaban cáscara una vez que entrenamos previo un mundial en Portugal. Este, llegábamos a la cancha para entrenar y siempre había ahí una cascarita. O sea, el 100% de los jugadores tenían mejor cuerpo que mi futbolista. ¿no? Y eran gente que se había organizado para echar una cáscara en la playa con mejor físico que lo, nosotros que nos estamos preparando para un mundial. Y el mestizaje que se da con los esclavos de raza negra, claro. ¿no? ¿Quién es el que sobrevive? O sea, el negro de África que llevaban a Brasil. El débil se moría en el barco. El que sobrevivía era el fuerte, ¿no? Ese es el que llegaba. Entonces, había como una depuración ya de entrada, de entrada, ¿no? O sea te quedas con un mestizaje entre el negro fuerte, con el europeo fuerte, porque sí de Portugal hacia Brasil, a lo mejor no vinieron los de Primera División, pero el cuerpo el portugués, o sea, España sí tiene, sí tiene chaparrito, sí tiene gente este de, de una estatura baja también, ¿no? O sea, yo algún día, checando a ti que te gustan las estadísticas, veía y creo que en los últimos dos mundiales México no termina siendo el, el, el país con el promedio más bajo de estatura, porque creo que Chile, bueno, con certeza Chile tuvo promedio más bajo. Y creo que por ahí el mundial pasado hubo otro país que tenía eh, más estatura más abajo que México. Pero en los mundiales anteriores México era el país más bajito. ¿no? Y entonces vas a decir, bueno, pues ¿cómo lo suples? Con el balón por abajo. Pero tú no puedes decidir si Alemania juega con el balón por abajo. Eso no lo decides, puedes intentar evitarlo, pero si no lo logras, pues ese balón por arriba, por eso Estados Unidos nos ganó muchos años, ¿no? Porque jugaban por arriba y era imposible al, al negro este que tenían, digo, negro sin, sin ser racista, ah, ¿no? Sí. ¿no? y el, el central este. Que,
0: ah, o que,
1: Sí, qué bárbaro, ¿no? O sea, yo me tocó estar en la final de, de la Copa Oro en Chicago en el 2007. No, y al, ya cuando le gana a México Va y se quita la playera a festejar Ahí que a un lado de la porra de Estados Unidos Qué bárbaro, pues con ese físico Dices, ¿en qué momento puedes competir Si no eres un atleta?
0: No, el, el partido contra Suecia no o sea Yo creo que ese es el mejor ejemplo Que ese eh, muy difícil no un, un equipo, sí, caímos en su juego Sí, empezamos a jugar como ellos querían Pero a final de cuentas, físicamente pues A los mexicanos les sacaban dos cabezas De, de ventaja y tres músculos ¿No?
1: yo creo que cualquiera puede verlo de una manera personal, ¿no? O sea, si tú, si viene un, un chaparrito, a lo mejor es un boxeador, ¿no? O sea, porque dicen, si el mexicano es valiente, ahí tenemos a los boxeadores, dicen, sí, pero compiten con la gente de su propio peso, ¿no? Este Y sí, hay chaparritos bravcones y, y valientes, pero si tú estás del otro lado y quien te viene a echar bronca es un flaquito más bajo que tú, pues a lo mejor, aunque no seas tú este, broncudo, por llamarlo de alguna manera, igual y te atreves a aventarte un tiro, ¿no? Pero que venga un güey que te saca 15 centímetros y que tiene, no, este, una masa muscular impresionante, pues yo creo que mejor te pones a negociar y buscas zafarte, ¿no? Digo, de alguna manera inconsciente eso pasa. Yo decía, no, cuando estás, cuando puedes equipararte físicamente, la situación psicológica en un partido. Que para mí, Martín, o sea, yo tengo mi última teoría. Pues ya, es que el, el gran problema de México, digo, hoy que hemos mejorado físicamente, seguimos estando lejos, no tiene que ver ya tanto con la parte física, ¿no? Porque en la selección nacional encuentras ya jugadores muy fuertes y altos, ¿no? el fútbol ha mejorado en ese sentido. Eh, la liga mexicana no, tú ves, y las selecciones menores tampoco, ves a las, a las selecciones menores y ves, o sea, mucha gente abajo del 1'75", Dices, pues la verdad triste, y luego encuentras chavos arriba de un 80 que dices, no juegan bien, pero por su simple físico pues son más aptos para competir a nivel internacional.
0: Digo, antes de que me des tu teoría, te doy dos ejemplos clarísimos, que son César Villaluz y la Momia Gómez. O sea, la gente se pregunta, ¿por qué no funcionaron esos dos jugadores después de dominar y ser tan buenos en el sub-17? Pues sí, porque medían 1.65, ¿no? O sea, no es lo mismo.
1: Pues no, no, hay, hay, una, hay un abismo entre el fútbol sub-17 y el fútbol sub-20 y no hablemos ya de la sub-23 y no hablemos ya del Mundial Mayor. Claro. Pero mi teoría ahora es que el gran problema de México pasa, o sea, yo me atreví a llamarlo por el espíritu guerrero, ¿no? O sea, a mí me gusta, desde niño crecí creyendo, quizá por haber crecido al lado, fíjate lo que son las cosas, eh, conocí muy chico al Che Ventura, porque su hijo jugaba conmigo y con el Tato ahí en la Escuelita del América.
0: El Ten Aventura.
1: Ajá. Y entonces eh, eh, el Che Ventura hace un programa en el restaurante Mi Viejo, que está ahí en Polanco, no sé si sigue existiendo. Los domingos en la noche, y ahí llegaba Celada, llegaba Brailovsky, eh, llegaba Bora, ¿no? Y se ponían a hablar de fútbol y entonces yo aprendí la manera de vivir el fútbol de los argentinos, ¿no? Con esa pasión, con esa garra, en donde el pecho frío no tiene cabida, pero ni. O sea, no puede ni empezar a platicar, ¿no? Se puede sentar ni en la misma mesa, ¿no? Y, y, el, y yo decía, el, el jugador mexicano, pues no vive el fútbol de esa manera. Entonces, eh, mi primer gran ídolo es Mario Kempes. ¿no? Porque veo ese mundial del 78 y, y entonces, bueno, pues ya nada más de ver el, el prototipo de jugador que era Kempes, si tú me dices, en México tenemos uno similar, pues me gustaría saber como quién, ¿no? Porque pues
2: creo
0: Ra que en Ra la
1: historia no hemos...
0: Raúl, ¿no? Pero es el único. Es el único Había delantero de más ahorita, de 1.90, 90. Ahorita, ¿no? Ahorita, pero, pero,
1: o sea, digo, yo todavía no veo a Raúl Jiménez hacer lo que hizo Kempes, ¿no? Echarse el equipo al hombro. Claro. Todavía no lo veo. Este... Entonces, eh, ¿qué sucede? ¿Por qué México en los últimos, que creo que ya son siete mundiales, no, en la fase de grupos juega tan bien, entre comillas, no, o sea, ahí vale la pena decir porque no es que juegue tan bien, pero los resultados son estos que ilusionan a mucha gente y después cuando llegan los partidos de vida o muerte, no los gana. Yo lo que creo es que ese espíritu guerrero, o sea, para mí te digo, siempre el fútbol o los deportes son ¿no? como... La manera de que el ser humano, que siempre ha sido competitivo, que siempre le ha gustado eh, demostrar que es mejor que el de al lado, porque además es una cuestión de naturaleza, muchos animales lo hacen. Este, pues inventaron los deportes para no tener que matarse, ¿no? Sí. Es para demostrar que yo soy más fuerte, más rápido que tú y más inteligente y tengo más pantalones que tú, pero sin que pongamos en riesgo la vida. Entonces, eh, es como una analogía de la guerra, pero sin, pues, te digo, sin poner la vida de por medio. Entonces, yo creo que hay países que se juegan la vida, otra vez entrecomillado, cuando participan en un deporte. Y hay otros que no, hay otros que no son tan guerreros, como es el caso de España, ¿no? Que ha aparecido muchísimo de esa cuestión que teniendo a los mejores jugadores técnicamente y tácticamente en los partidos donde hay que poner, pues de repente no ponen. Entonces yo creo que cuando el nivel ya es tan parejo, cuando físicamente estás tan parejo, tácticamente y técnicamente estás tan parejo, quien te hace ganar es el factor psicológico. No, no todo el mundo está hecho para los partidos de vida o muerte. ¿Cuáles son los partidos de vida o muerte? Los de eliminación. Donde ya perder hace que te vayas, donde pierdes tu vida deportiva en ese torneo, si pierdes. En ese momento te tiemblan las patitas y al otro no, y entonces, aunque el otro no sea mejor que tú, en ese tipo de partidos sí gana el que los tiene más, más puestos, ¿no? Esa es la verdad. Y a nosotros nos falla, esa parte nos falla. No sé si tenga que ver con nuestra liga, ¿no? Que, ok, sí, tenemos la liguilla, pero tenemos tantas liguillas ya. Y la gente está tan acostumbrada a seguir a su equipo. O sea, no hay no hay este reclamo de que si mi equipo no gana, eh, dejo de ir al estadio o dejo de ser aficionado. La gente va al estadio o no va al estadio independientemente de, de si el equipo gana o no gana, de si el equipo te decepciona o no te decepciona. Entonces el jugador, digo, no nada más es una cosa en deporte, creo que es una cosa cultural en México. Cuando tú te encuentras jugadores guerreros, o sea, llámese temo que era un guerrero. Este, lo platicaba con Torrado, ¿no? Antes de salir yo de la Federación, decía, qué hubiera pasado si a ti alguien que detecta que tú tienes este espíritu guerrero te entrena desde los 13 años para que te vuelvas un mejor jugador técnicamente, porque no me vas a decir que Gerardo eras un jugador técnico aceptable, ¿no? Había mucha deficiencia en tus este, no, y entonces él lo aceptaba, yo le decía, ahora, tú no puedes poner a que escoja a la gente para las elecciones nacionales a alguien que quizá nunca tuvo ese espíritu. Ahora, yo si tú le preguntas a alguien y nos preguntamos entre nosotros, yo nunca te vi jugar a ti, no sé tampoco nada de Luis. Yo creo que es muy difícil que alguien diga, híjole, yo no lo tengo,
0: ¿no? El espíritu guerrero, uh
1: -huh, el nah. espíritu guerrero que... Poner las cosas cuando se tienen
0: que poner. Nah, yo era una nena. O sea, yo técnicamente, <risa> técnicamente era muy bueno, pero era lento y me ponía nervioso. O sea, tengo in, innumerables anécdotas de, de situaciones en las que, como dicen los gringos, choqueé, que fallé el penal, que, o sea, un montón. <risa>
1: ¿No? Jugar con presión es muy diferente a jugar sin presión. Entonces, un partido de fase de grupos, perdón, no, pero sí, claro, hay presión, es una Copa del Mundo. y te Están viendo en el estadio 40.000 mexicanos que igual de esos solo 5.000 van normalmente al estadio y saben quién eres. Los otros, hagas lo que hagas, te van a aplaudir porque no van a verte futbolísticamente, van a disfrutar un espectáculo, no, no les interesa lo deportivo. O sea, yo ahí es donde creo que falla. O sea, perdón, pero o sea, yo no creo que Héctor Herrera sea un guerrero, ¿no? O sea, yo no lo vi ser este guerrero en los partidos. Teniendo el físico que tiene la técnica, que tiene las experiencias que tiene deportivas. Yo estoy seguro que si lo comparas con Modric, ¿no? A la hora de, de, una, de un partido final, el otro por ahí te mete el gol del triunfo o por ahí se echa el equipo en, al hombro y de este lado pues flaqueamos. Por eso es que no hemos ganado durante siete mundiales los partidos de vida o muerte. Y en los partidos de fase de grupo podemos ganarle a Croacia, le podemos ganar a Francia, podemos competir con Italia, con Brasil, pero ya cuando te toca el de vida o muerte, te gana Bulgaria, no hablemos del que te gana Estados Unidos. ¿no? Y entonces yo sí veo en esa cultura, eh, te digo, creo que puedo hablar con autoridad porque competí 13 años a nivel internacional, Cómo el jugador mexicano, cuando hay más presión, viene a menos. Esas eran mis grandes peleas con mis jugadores, ¿no? O sea, no porque sea alemán, no porque sea español, o sea, ya te sientas derrotado desde antes de salir y podías jugar contra un equipo en el papel con peores resultados que tú, pero la fase donde dices, si me gana, quedo eliminado, eso al mexicano le cuesta muchísimo. Sí tenemos guerreros, sí ha habido históricamente jugadores guerreros. Desafortunadamente en México, el jugador guerrero normalmente no es un jugador técnicamente y tácticamente tan apto como el que no lo es.
2: Ahí también puede ser un poco el hecho de que, como mencionabas, tenemos ya siete mundiales seguidos quedándonos en línea fase. O sea, puede ser que cada mundial que se pierde añade a esa carga, a esa losa en la que el jugador mexicano llega a ese, a ese punto y, y se lo come pues la presión.
1: Creo que sí, ¿no? Creo que al final sí hay un poco de presión. No creo que sea la presión máxima, ¿no? Al final, o sea, yo creo que si eres alguien que no sabe lidiar con la presión, pues te presionará más ver que del otro lado está este Neymar y compañía, ¿no? Que dices, juegan en los mejores clubes del mundo, en las mejores ligas del mundo, y son más rápidos, más técnicos, más fuertes, ganan más que yo. O sea, y les empiezas a encontrar, los ves hasta guapos, supongo. ¡Ja, Yo la <risa> Yo, supo, o sea, te digo, yo, la verdad es que creo que una de mis características era precisamente esa, no no venirme abajo con la presión. No, e incluso me gustaba. ¿Por qué? Porque a mí, pues de alguna manera, yo creo que inconsciente, mi papá me programó, porque me hizo mucho daño en algunas maneras de apoyarme en el fútbol. Nunca conocí a un papá que gritara peor que el mío. De hecho, el Vasco Aguirre un día me dijo: Un día tu papá llegó con una pistola, no,
2: porque no te habían puesto.
1: Entonces le digo, no Javier, de verdad no, sí, yo me acuerdo. Y mi papá lo mató porque me dijo, le hubieras dicho, a ver, si siempre jugabas, ¿por qué iba yo a llevar una pistola? Que La llevaran a los que no metían, ¿no? Tú siempre fuiste bueno. ¿Qué pasaba con mi papá? Me preguntaba, ¿cómo quedaron hoy? 6-0. ¿Y cuántos goles metiste? 3. No sirve. ¿Cómo que no sirve? No, no sirve. O sea, el gran jugador no es el que mete tres goles el día que ganan 6-0. El gran jugador es el que mete el gol el día que vas perdiendo, el día de la final, el día que vas empatado y necesitas ganar, el día que el partido está difícil, ¿no? Y en lugar de venir a menos, apareces. Y es, y es ese es el crack, ¿no? Entonces, bueno, él me programaba eso. Yo veo a Mario Kempes ser este jugador en el Mundial del 78, ¿no? haciendo goles y salvando, metiendo cometiendo penales que salvaban el partido y luego metiendo dos goles en la final. Y bueno, pues yo cada que tenía un partido así, soñaba con tener una oportunidad de meter gol. Y toda mi vida, toda mi carrera, desde inferiores hasta más grande y hasta profesional, tengo muchas historias de, de, de partidos en donde el gol del triunfo lo metí yo, ¿no? El gol del campeonato lo metí yo.
0: En el tu, gol que en no, tu debut, pasó. ¿no? ¿Fue en tu debut que metiste sí. gol? Yo me acuerdo de haberlo visto de Chavito, un gol tuyo contra, ya no me acuerdo quién, Morelia, puede ser. Ya no me acuerdo exactamente. Atlante. Que entras tenía y anotas. Tres, part
1: tres partidos, bueno, tenía yo en mi primer gol es, tenía yo tres partidos en primera división, de último minuto, contra el Atlante de Victoria y en mm. CEU. Y luego tengo otro, así que, este, digo, mis goles todos fueron de puntos, salvo el que le metí a Tampico. Eh... Tengo un gol contra Tigres que tenía yo un año de no jugar por la lesión, un año exacto, entro de cambio y meto el gol del empate. Este Mi último gol como profesional es el gol que le da el pase a los playoffs, a mi equipo, en una historia en donde yo meto tuve que el, la bota de yeso que tenía puesta para poder entrar. Pero entonces eh, me decían, qué suerte. Y yo decía, no, no es suerte. no De alguna manera pues me programaron. Digo, nunca creo que mi papá no lo hizo con la intención de hacer un trabajo psicológico conmigo, este, en su manera de pensar, pues él me daba su opinión y yo se la compré. Entonces yo crecí buscando esos partidos con presión, ¿no? Eh, físicamente era un jugador fuerte, técnicamente era un jugador apto, siempre fui, creo yo, inteligente, estoy hablando demasiado de mí, pero eso me hacía sentirme confiado, me hacía sentirme confiado, ¿no? Y entonces pues yo no me quitaba. Tengo por ahí una anécdota, ojalá y algún día se la puedan preguntar, a Paco Gabriel de Anda. ¿no? que cuando lo llama precisamente el Vasco a la selección, a la primera persona a la que le avisa antes de que saliera en la prensa, es a mí. Y me habla y me dice, te voy a contar, voy a ir al Mundial. Acabo de hablar con el Vasco y me dijo, voy al lugar de Claudio. No, pues, oye, qué bueno. Le digo, ¿y ahora qué sigue? Wey? Me dice, pues ya está, ese era mi sueño. y Le dije, pues qué mal, wey, no porque tu sueño tendría que ser, pues mínimo hacer un gol. no y en México trasciende el que hace gol en un Mundial. no La gente se acuerda de Raúl Servín, porque metió goles. La gente se acuerda de Fernando Quirarte porque metió goles. Bueno, Raúl metió uno en el, en el 86. Sí. Y en esa época todavía era, era más fácil acordarse de los que habían hecho goles. Er, no eran tantos. Y entonces yo le decía, y me decía, bueno, pero pues igual y no voy a jugar. Igual y casi no, no o sea, digo, está Rafa, ¿no? Y yo le decía, sí, pero mire, el equipo está mal. No, casi no llegan. Eh, los van a atacar muchísimo, en el Mundial dos amarillas es un partido, ¿no? Pues por ahí en una de esas tienes esa oportunidad de entrar. Y yo si estuviera en tu lugar, desde ahorita me la pasaría pensando que si tengo chance de entrar, o sea, ya sé que soy central, pero a lo mejor México las únicas oportunidades que va a tener son un corner, un tiro diagonal, y ahí tú vas por la estatura que tienes, ¿no? Entonces ese sería mi sueño, meter un gol, trascender, ¿no? O sea, no nada más jugar un rato, nada más estar en la lista, entonces juegan un partido, antes de viajar a Europa, y él está en la banca, Rafa eh, pide su cambio, por ahí un cansancio muscular, y él entra, no sé si es, o sea, es un equipo europeo del este, me parece, y se termina ganando, él mete el gol, faltando pocos minutos, dentro de cambio, en un córner, que la peinan, y entra a caminar. y terminando el partido, o sea, entra al vestidor, suena mi teléfono, Raya, chinga tu madre. ¿con
2: quién,
1: hablas estas cosas? ¿Con quién hablas estas cosas? Esto se lo tienes que decir a la gente. Entonces decía bueno, a ver, no es para todo mundo, no todo mundo lo entiende y no sirve siempre, ¿no? O sea, hay veces que tú te quieres programar y, y, pues, no, no, no conectas, no conectas con esa parte. Pero cuando lo consigues, ¿no? Y créeme, y muchos de mis jugadores te lo podrán decir, ¿no? Cuando consigues conectar con eso las cosas suceden y entonces no te importa si el otro lado es un español, un brasileño, un inglés, un alemán. Cuando no consideras esa parte, cuando no logras llegar hasta allá, pues es lógico que si en el papel las posibilidades de que un alemán te gane un pique son el 95%, pues las posibilidades de que te gane el pique en la última jugada o en el córner o en ese pase filtrado pues aumentan. no Entonces el, el, el ser guerrero no te hace más rápido pero sí hace que a lo mejor eh, tomes mejores decisiones, ¿no? Y que cuando estás cansado y en, en lugar de eh, rendirte, sigas, sigas y entonces a lo mejor el cansancio del otro es el que pesa y no el tuyo. No lo sé, o sea, son factores pequeñísimos, pero yo creo que por ahí va el que en el, que en el fútbol mexicano no podamos dar ese paso. ¿Quiénes son los equipos que ganan? Por supuesto, si hablamos de la estatura, de la técnica, es que todos juegan en equipos, me decía Memo Cantuno, porque en la federación traían la teoría de necesitamos a más mexicanos jugando en equipos de élite, en ligas de élite. Y entonces dices, a ver, es que yo creo que se da al revés, ¿no? O sea, muchos llegan a esos equipos de élite porque primero jugaron bien, ¿no? o sea, no al revés, No es eh, porque no es de que pues, compra... Compra tu inscripción para que Raúl juegue en el Madrid o en el Barcelona o en el Manchester City. No paga, paga tú. Digo, a lo mejor se pueden hacer eh, intercambios para que gente joven se vaya eh, este, desde las inferiores, gente con talento. Pero pues, ya pero sabemos que aquí la parte, la parte... Pero bueno, simplemente entrenar al lado de esos ya. te ayuda. ¿no? O sea, psicológicamente hay un crecimiento. Yo proponía... Y, y tampoco nadie me escuchó yo decía o sea yo pondría como obligación a los clubes que cualquier jugador que yo llame a la selección sub 20 entrene con el primer equipo simplemente con entrenar digo a lo mejor bueno ustedes eh, no lo vivieron pero es simplemente con que te suban al primer equipo hay una bonomía psicológica ya te sientes mejor de lo que eras ayer con que te avisen, mañana, a partir de mañana te presentas con el primer equipo y si te regresan una semana después a jugar con, con el segundo equipo vienes con una confianza que no tenías la semana pasada simplemente porque te subieron no hablemos de lo que aprendes, de lo que ves de lo que te toca vivir ya en un ritmo diferente, con una calidad diferente contra jugadores eh, mejores que tú ¿no? entonces yo decía eso te ayuda eso te ayuda a la fortaleza mental del jugador. Y esa fortaleza mental es la que después ayuda en los momentos de los partidos complicados. Si yo tengo, o sea, yo debuté a los 17 años. ¿no? Si a los 17 años yo tuve la, la posibilidad de jugar contra... Jugadores de época en México, ¿no? Digo, a lo mejor ya al final, o compañeros, qué compañero Benjamín Galindo en Tampico, de Lalo Regis, de Roberto da Silva, este, me tocó todavía enfrentar a Caviño, de jugar con Manolo Guillén. Por supuesto que hay un aprendizaje, ¿no? Hay un aprendizaje de, de, de codearte con esa gente desde el vestidor, ¿no? Si tú no, no ayudas y si no fomentas esa fortaleza mental, pues después en el momento en el que el partido va empatando o se va perdiendo, pues te das cuenta que el jugador que se tenía que echar el equipo al hombro Resulta que desapareció Y el que no desapareció y se echó el equipo al hombro Resulta pues, que es tu defensa central ¿no? O que es tu volante de contención Porque muy pocas veces O sea, no te digo, no tenemos a jugadores Si hablamos de Cuauhtémoc Blanco Pues sí, Cuauhtémoc se siente en otra mesa Pero si hablamos de que se siente en la mesa De Cristiano, o de Messi O de ese tipo de jugadores Pues no, la verdad es que está muy lejos
2: no, esa música que oyeron no es que hayamos decidido cortar a Ramón como en los Oscar, sino que después de escuchar toda la entrevista determinamos que era, pues la verdad, bastante interesante y no valía la pena editarla sino mejor dividirla en dos partes para que pudieran escuchar todo lo que Ramón nos dijo así que, si les gustó la primera parte de la entrevista, les prometo que la segunda les va a encantar nos tiene una historia muy interesante sobre aquella época de los cachirules y cómo se llegó al castigo de la selección mexicana que nos dejó fuera del Mundial de Italia 90. Así que los invitamos a que nos sigan el miércoles en la segunda parte de la entrevista con Ramón Raya. En serio, que no se la pueden perder. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA y el de Martín es MartínDELP. Nos vemos el miércoles. Chao.